0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empelotados en Fusión con The Pick Center, el programa que tiene que ver con el mundo de las apuestas, pronósticos, tendencias, probabilidades, data, acerca de los mejores partidos de fútbol, tanto a nivel nacional, continental, como mundial. Precisamente, el fútbol, el deporte más popular que hay en el planeta. Le saluda Juan Pablo Faril, saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Bien, ¿y tú, Juanpa? Contento, porque ¿qué tal mi United de visita? Uf, y eso que lo agarré más uno, preferí agarrarlo más uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Con sí. todo y eso. O sea, la verdad no me animé, pero increíble ver al, a, al París que de, de local contra el United no puede, y de una vez les digo que cuando jueguen en Old Trafford va a ganar el París, tampoco me estoy haciendo... Pero no entró, y ahorita vamos a ver los mejores cobros, y no entró, ¿verdad? Con todo y eso. Con
0: todo y eso, sí. No no estuvo dentro de los que más pagaron. Se quedó en cuarto lugar, precisamente. Bueno, hay, hubo unos cobros a mitad de semana que estaba checando. Yo creo que la segunda división de Polonia, una cosa así que hubo uno de 2.500. Pero dije, seamos serios, ¿quién va a estar? <risa> si, si, si no conocemos ni a los de la primera división. Vamos a estar checando los de la segunda. Pero bueno, sí, realmente sorpresiva la jornada de Champions en algunos aspectos. Lo del Real Madrid es alarmante previo al Gran Derby en contra del Barcelona. Vamos a hablar de ellos más adelante. Lo que ocurrió con el Napoli también en la Europa League. Y en la Libertadores, pues tampoco se quedan sin el vender delfín. piñas. eh Sí,
1: delfín hasta el ¿De fin. Dónde es, ¿De dónde es el delfín? Pues si de una vez... Pase, ahorita platicamos lo, cómo vimos nuestro Solín y todo. Dinos los mejores cobros, Juanpa, porque ya los adelantamos un poquito. Venga, chulada de cobros los que se dieron porque el Shakhtar Donetsk que le pegó 3 por 2
0: a domicilio, no fue en el Bernabéu, es el, en el campo donde entrena el Real Madrid, no, en el estadio, eh, no me acuerdo cómo se llama el estadio, pero bueno, del, eh, de, del conjunto merengue. 3x2 pagó más 1.050 Después vino la victoria del AZ Agmar en UEFA Europa League sobre el Napoli este jueves uno por 0 lo cual tuvo una cuota de más 840 y en la Libertadores el Delfín de Ecuador le pegó uno por 0 también al Olimpia de Paraguay esto pagó más 535. ¿Ustedes hubieran metido un parlay de 100 de 100 pesitos a estos tres 68.600 mil habrían cobrado.
1: Bonito, otro fin de semana romántico, mi sí, querido Juanpa. nada mal,
0: ¿eh? Ahora bueno, le metes mil y ya te, te estás y, llevando. Ya es una camionetita. Sí, ya, exactamente, por lo menos, por lo menos. La verdad es que está muy bueno este parley, ¿no? Y sobre todo porque el Real Madrid, pues, dos partidos
1: para el olvido, ¿eh? Sí, la verdad es que está duro. Y y te digo, al final, ahorita que estaba revisando y y después de ver estos mejores cobros, nos fue bastante bien. Las altas del Manchester City se dieron, ¿no? De tres y medio, además de todo. Sí. Por ahí nos falló el tema del Liverpool-Ajax, que no se dieron las altas, pero ganó el Liverpool. Eh, Si no me equivoco, también lo del Milan. Milan. Bueno, el Milan, ¿qué te digo? el, el, El Milan,
0: fíjate que yo hice dos apuestas hoy. El mismo Triley, ¿no? O Parley de tres. Fui con el Tottenham, con el Villarreal y con el Milan a ganar el partido. Y por cien me pagaba uh, como trescientos por ahí, porque estaban muy favoritos, sobre todo el Tottenham. El Milan estaba con cuota positiva, pero el Tottenham y el Villarreal estaban con cuota negativa, ¿no? Y dije, no, es que estos tres me gustan demasiado. Ya había hecho yo mi apuesta. Y dije, no, pues voy a, voy a jugar a otros cien, ¿no? pero ahora voy a agarrar a los tres equipos menos uno y medio. no Al Milan menos uno y medio, al Tottenham menos uno y medio y al Villarreal Todos. menos uno y medio. Y los tres ¿eh? ganaron por dos goles. Creo que el Tottenham ganó 3-0, pero el Villarreal iba... Fíjate, eran 3 a 3 en el minuto setenta y tantos. Yo me quería volver chango, dije, no, ¿cómo es posible 3 por 3? Y en cuestión de minutos anotaron dos y bueno, eso lo salvó. El Milan se dejó acercar 2 a 1, pero luego también en los últimos minutos anotó uno más. Y con eso la
1: cubrí, así que me fue bien, ¿eh? Pues muy sabroso, porque el Chelsea no pudo con el Sevilla. Ya es su cierto. segundo empate seguido. Y... y eso lo dijimos, ¿eh? Incluso dimos ¿Sí? el empate. El sí, sí, sí. Y, de, y aquí donde fue uno de los que diferimos, que fue el Bayern Munich Atlético, que yo decía el Atlético más uno, y sí, que no, que no, le pegaron un maldito baile, es le dieron cierto. clases a Simeone, le están enseñando que ya pasó de moda su, su forma de, de, de trabajar, y a ver quién se actualiza contra estos... Oye, sí,
0: y, aparte, equipos. y aparte Luis Suárez, ¿no? En contra del Bayern. Ya sé, 8-0
1: ya. y 4-0. <risa> <risa> Pobrecito. Bueno, sí,
0: el, uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos, Luis Suárez, sin duda alguna, con mucho colmillo, pero sabe anotar goles. Así que, ¿qué te parece, Eva? Sí. Pues nos vamos con la agenda, porque hay mucho este fin de semana, ¿eh?
1: Muchísimo. Pues mira, están todas las ligas europeas, y está la Liga MX, hay Clásico Español, pero si quieres empezamos con el dato que es de la Premier League. Sí, porque se enfrenta
0: Manchester United en contra del Chelsea, y encontramos, este no es dato exclusivo de un servidor, porque pues este lo han manejado ya otras, eh, otras informaciones, pero fíjate, siete partidos del Chelsea sin ganar en Old Trafford, la racha actual. Siete partidos sin ganar en Old Trafford, que es la segunda racha más larga sin victoria en Manchester. La primera es de 16 juegos y se dio entre 1920 y 1957.
1: Y bueno, con este mal paso, el Chelsea visita al Manchester United. ¿eh? Sí, ya sé. Y justo es uno de los partidos que traemos y va a estar sabroso. Sí. Mira, ¿Sí previernos.
0: Manchester United como local, tres victorias y cuatro empates en sus últimos siete partidos en contra del Chelsea, pero hay un dato también muy curioso, que el Manju no derrota al Chelsea en tres ocasiones consecutivas desde 1965. Se dará esta situación, yo veo muy fuerte en este momento, hoy, al Manchester United sobre el Chelsea. Sí lo
1: veo para los tres puntos. Estoy totalmente de acuerdo, Juan Pa, pero el tema que trae el Manchester United es la localía. Le ha ido muy mal de local. 6-1 contra el Tottenham, perdió el primero contra el Crystal Palace. Entonces, realmente ha sido un equipo más de visita. A mí para este juego me gustan mucho las altas. Están en 2.75, 3, pero me gustan mucho. Creo que son dos equipos. No juega Harry Maguire, que es lo más seguro, ¿no? Uh-huh el Chelsea se defiende bien, pero al final de cuentas dentro de la Premier se ha llevado gol en todos sus juegos, no han no ha mantenido el 0-0, entonces me gusta para que termine un 2-2, 2-1 3-1 de parte del Manchester, pero aún así creo que el, el Chelsea puede llegar a sacar el empate, aunque sea en, en el Old Trafford, por la mala ejecución de local que tiene el Manchester United.
0: Mira, puede le, ser la opción. Está
1: suspendido también Marcial. Ah, es cierto. El ambos anotan,
0: no me desagrada, ¿no? Es una opción también muy viable, lo que bien acabas de señalar, ¿no? Chelsea tiene gol, pero a la vez también recibe. El United ha mostrado una mejoría importante. Eh, No es fácil ganarle al París como visitante. Viene de, de golear al Newcastle en Premier League. Antes fue goleado, es decir, hay goles por todos lados, ¿no? To- todos los caminos llevan a que sea un partido de muchos goles. entonces El <ríe> ambos anotan y el over, sí, para no irme con Son uno Son las u otro. dos que también a mí más me gustan. Sí, vámonos con el ambos anotan y con el over, me parece, me parece bien.
1: Me, me gusta, mi querido Juan Paide. Pasamos a la Bundesliga, Borussia Dortmund contra el Schalke. El Schalke está a más 1100 y hay Uf. mucha gente que me dice que el Schalke es el futuro Atalanta, que trae una, un poder joven muy importante. Yo no lo veo a mi parecer. ¿Pero qué te gusta, Juanpa?
0: Mira, es que el problema del Schalke, sí, es un equipo muy joven, muy dinámico. El problema es que como visitante, lleva una racha de cuatro derrotas consecutivas promediando 0.2 goles, es decir, en esos cuatro partidos solamente anotó un gol por 4.5 en promedio los que ha recibido. O sea, recibió casi 20 por uno anotado en sus últimos cuatro partidos de visita. Y por el otro lado encontramos un Dortmund que no permitió gol como local en sus dos presentaciones anteriores, en ambas cubrió el hándicap, de hecho goleó. Entonces, yo este partido pintadito, si me lo pones menos uno y medio lo tomo sin problema
1: alguna al Borussia Dortmund. Te la doy y justo ese iba a ser mi pick, todavía aquí leí el dato de no permitió gol el que acabas de decir, increíble, creo que el Dortmund se la va a cobrar con el pobre Schalke de una muy mal partido de a media semana contra la Lazio donde todo el mundo esperaba mucho más del Dortmund entonces ah, es cierto, sí. yo también me voy con el Dortmund menos uno y medio el handicap si lo encuentran más barato mejor pero si lo quieren subir a uno y medio y ganar y ganar un poquito más la verdad está pintadito para darse sí me gusta mucho
0: yo el ambos anotan creo que por la mala racha que tiene el Schalke de visita No me animaría, las altas estaría esperando que el Dortmund las cumplieran. Y puede, puede ser que se dé el 2-0, ¿no? Porque el Dortmund tampoco no es alguien que. O sea, hablábamos del Dortmund que nos estaba quedando a deber este mismo año. Estarás de acuerdo, ¿no? De regreso de de
1: la pandemia. Regreso de la pandemia jugó muy mal.
0: Exacto. Entonces, sobre todo cuando vio que el Bayern, porque cuando regresaron, el Dortmund todavía tenía posibilidades en la Bundesliga. Cuando vio que no se le daban los resultados y que el Bayern llegó, hecho una máquina. Como tiró que se lesionó mucho, tiró la toalla. Mucho tiene que ver. Esta es otra temporada. Voy al Dortmund menos uno y medio. Tampoco es demasiado riesgo, ¿no? No es como el tomarlo menos dos y medio, ¿no? Un y medio. De local. O sea, son dos goles. Y sí, de, de local. local. Tiene que darse. De local. Tiene
1: que darse. Y de ahí pasamos a, a la Serie A, Juanpa, donde acaba de dar Cristiano otra vez positivo. No va a jugar de hasta de este sábado en ocho. O sea, lo ponen en cuarentena todavía dos partidos más: el de entre semana, la siguiente semana y este. Pero aquí vamos a analizar. Y a creo que Milan. no juega entonces
0: contra el Barcelona, ¿no?
1: No, no juega. No juega no, contra el... Sí, porque hoy, hoy hizo la prueba. Eh, y salió positivo. Dar dar y
0: salió positivo. Tienes razón. Uh-huh.
1: Hasta el lunes creo que le quieren volver a hacer una prueba para ver si puede jugar el miércoles. Pero lo más seguro es que no juegue. Y aquí entramos a tu Milan contra el Roma. La Roma también ganó hoy en la Europa League. Ché, está jugando bien la Roma. ¿eh? Embaladito. ¿Qué te gusta, Juanpa?
0: Mira, el, el Milan ya decíamos 28 partidos sin perder, la Roma también está jugando muy bien, de hecho como visitante en Serie A tiene una racha de 5 victorias y un empate en sus últimos 6, con 16 goles anotados por 4 en contra, sin embargo el Milan está jugando muy buen fútbol, eh, como local derrotó en sus últimos 2 partidos a la Roma, eso es importante porque la Roma tuvo una racha, me parece, de tres victorias consecutivas en San Siro y después de eso el Milan como que puso en orden esta situación. Los dos pagan positivo, es decir, el Milan es favorito pero está más 120. Ambos vienen de ganar hoy jueves en la Europa League, pero me da la impresión que no es lo mismo vencer al John Boys <risa> que al Celtic y de visita, ¿no? O sea, la Roma bueno. sí batalló mucho hoy para sacar el resultado. El Milan. Se lo estaba complicando ellos mismos. Zlatan Ibrahimovic es, está jugando un nivel que yo no le doy crédito a esa edad como está jugando Zlatan. Y este partido va a ser el lunes, por cierto, se Sebas. ¿eh? Es el más atractivo de la Serie A, pero se va hasta el lunes. Entonces, mi opción, voy con el over. ¿Sí? Creo que el Milan tiene me posibilidades. Encanta. Y, y me encanta me lo ganaste. no me quiero meter porque... Eh, t- tampoco es válido que si es mi único equipo esté dando al Milan porque ya suena más a pasión. O sea, yo estoy, pero, estoy viendo sería cómo juega. Valido,
1: pero me gusta sería la... válido porque está jugando bien. Pero al final de cuentas, si, si vemos la estadística aquí, hay goles por todos lados. Es la misma, la misma visión que tenemos del Manchester United contra el Chelsea. Hay goles en su antecedente. Están metiendo mucho gol. El ambos anotan igual. Y además de aquí, la tienes en 2.5 por ser la Serie A, y porque normalmente en este tipo de partidos son bajas. Entonces, me gusta mucho para el over de 2.5, y el ambos anotan también me gusta mucho, Guampa. Sí, porque el Milan
0: te anota a balón parado, en contragolpe. O sea, tiene mucha llegada el Milan. Este Milan actual tiene mucha llegada. Y, Y está padeciendo también a la vez. De no, terla, no tener la defensa impecable que nos acostumbró en los 90, en los 2000, donde no. O sea, el Milan sí, a pesar de que tiene muy buen portero, Don Aruma, que apenas tiene 21 años, pero ya lleva cuatro años jugando en primera división, sí, eh, sí lo están vulnerando. ¿Por qué? Porque sus dos laterales, Teo Rodríguez, Teo Hernández, perdón, y Calabria, David de Calabria, pues van mucho al frente. O sea, es parte importantísima de por qué llega tanto este equipo. Pero al mismo tiempo, dejan muy vulnerable a la defensa. Los centrales, Romagnoli, no es ninguna maravilla, a pesar de que es el capitán. Así que yo voy con las altas. Va a haber... Me gusta mucho el 2-1, fíjate.
1: El ah, 2-1, no, el 3-1. No, me gusta. A mí también me gusta el 2-1, pero no sabría decirte de quién. Ahí sí, porque también no, no podemos descartar la Roma. Insistimos, está jugando muy bien. ¿eh? Pero bueno... Altas y ambos anotan es el pick para ese juego y de ahí pasamos a la bellísima Liga MX que tanto nos gusta, a mi querido Juanpa. Sí. Chivas contra Cruz Azul.
0: Mira, hay un gusta? dato revelador y es que desde 2012 en el estadio OmniLife, no sé ya ni cómo se llama, pero desde 2012 Chivas solo ha aparecido underdog en 23 ocasiones, o sea, que el visitante es favorito, tiene marca de 4 victorias, 6 empates y 13 derrotas, y precisamente de esos 23 partidos, 3 fueron contra la máquina, y en contra de ellos, bajo oh, este tipo de cuota donde es Underdog, un empate y dos derrotas en los 3. La máquina está pagando más 145, Chivas más 175. Tampoco es que sea demasiado favorito. Cruz Azul viene de dos derrotas. Chivas no está jugando tan mal. Qué difícil es pronosticar. Creo que la opción número uno puede darse el under. Incluso me gusta
1: mucho el empate, fíjate. Me encanta el empate, Juan para este, para este partido. Dado la situación específica de que el Cruz Azul está jugando mal.
0: Sí, no viene,
1: no está jugando bien, no anotó gol en sus últimos dos partidos. Entonces, creo que eso va a facilitar para que las Chivas no reciban gol. Me gusta mucho el empate, y me gusta mucho el under. ¿Por cuál nos declinamos? Escoge tú este pick. Pues yo voy, fíjate que con el under, ¿eh? Me gusta. El Oye. under
0: porque Cruz Azul viene de dos derrotas de dos por 0 pero pues, al final perdió, pero se dieron las bajas. Entonces, creo que el under tiene un poquito más de posibilidades de ser un juego muy, muy cerrado. Ojo, Pues no hay nada escrito en el fútbol y en la Liga MX menos, ¿no? Menos. Eh, Ahí sí no tiene palabra de honor la Liga de Fútbol en México. Pero sí es algo que destaca mucho. El el under, por sobre todo, la actualidad. Cómo se
1: están dando los resultados. Muy bien. Y de ahí pasamos a Pachuca recibe a Pumas. Ya sabemos Pumas cómo trabaja el local, pero ¿qué te gusta de visita? De visita es otro Pumas, ¿eh? Y
0: Pachuca no está jugando tan mal. O sea, viene a empatar sus tres encuentros más recientes, los cuales se combinaron con las bajas. Es decir, se dio el empate 0-1 o Eh, 1-1. Tiene un poquito más ordenado. Pumas no es que sea débil de visita, pero no tiene su fortaleza del Estadio Olímpico Universitario. Aparte, Pachuca lleva cuatro sin perder en casa. Eh, Pumas, al mismo tiempo, consiguió el empate en tres de sus cinco partidos más recientes como visitante. ¿Quién ha sido el único equipo que ha derrotado a Pumas en el torneo? León. Que de hecho el es rayo, el... casi. El ah. rayo, casi. Y, y, y León es el que también le pegó al América a la mitad de semana. O sea, León juega muy bien de local. Es el equipo que quizás está mejor jugando en la Liga MX junto con Tigres, ¿no? Que también tiene muy buena racha. Veo este partido para las bajas creo que Pachuca tiene cierta ventaja pero si tomas a Pumas en Handicap tampoco me desagrada o sea, es muy raro este juego, va a ser muy parejo pero sobre todo va a ser muy cerrado o sea de pocas llegadas, pocos goles yo me decantaría
1: por las bajas fíjate yo, a mí me gusta mucho Pumas en Handicap o sea quedaría el empate y Pumas eh, creo que Ba- pagaría bien, pagaría toda positiva. Fíjate que me convence 105, también. ¿eh? Más 105, pagaría bastante decente. Y creo que al final se puede dar, ¿no? Porque, como bien Sí, dijimos, porque Pachuca no es un equipo que esté jugando ni sacando no el tiempo. No sí, no es el no León. No es el León, no es Tigres, eh, que te puede dar la vuelta. O sea, Entonces, es el hermano mayor de León, o, o el hijo, porque pues, es el hijo de que nos veas.
0: escuchan en, en, en otro país, el presidente del Pachuca. Su hijo es el presidente de León. Pertenecen al mismo consorcio, pero bueno.
1: Además, además ya León ya juega en Aguascalientes. Sí, es cierto. En lo Tienes que termina en su razón. estadio. En lo que pero, termina su nuevo estadio, ¿no? Pero bueno, Pumas Handicap, yo vas Yo conmigo. también, te acompaño.
0: Te acompaño y... porque sí, sí estamos viendo el, la
1: misma posibilidad, ¿eh? Me gusta. Y antes de pasar al evento estelar, eh, Juanpa, te voy a tirar una bola curva. Venga, a ver. Juegan, es el clásico de Los Ángeles en la MLS. Juega okay. el FC contra el Galaxy. Sabemos los problemas que ha tenido el Chicharito con el Galaxy. Exacto. ¿Qué te gusta o qué ves en esto? Te voy a dar un poquito más de, de, de datos. En los últimos cinco juegos, promedian cinco goles por juego esta rivalidad. Fíjate que
0: yo no sabía ese dato. Eh, qué bueno que me dices. Pero sí veo una rivalidad de muchos goles. Más allá de que el Chicharito ya está haciendo crucificado porque (risa) las falla de frente al marco, lo cual no es nada nuevo, ¿no? O sea, hemos visto a Chicharito fallar unas increíbles, pero también no vamos a demeritar la gran carrera de este futbolista mexicano que ya va en franco descenso, también hay que señalarlo de esa forma Eh, no se encuentra eh, ya está enfocado en
1: otras cosas que no tiene de malo
0: sí, hay cosas que, que, que hay ciclos en la vida y creo que el fútbol ya dejó de ser el más importante para él esa es mi perspectiva, no lo voy a criticar porque cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera, pero yo sí veo un partido de muchos goles muchos goles, porque sin tener ese dato duro que me acabas de dar de los cinco goles en promedio eh, yo haciendo una remembranza, recordando este clásico desde que estaba Slatan, era de 3-3,
1: 2-2 3-1, ¿no? entonces el gol siempre ha estado presente Digo, si de algo cambia tu pick, eh, mira, de, de, en 2019 fue 3-3 y 5-3. En la burbuja, uh-huh. en julio, fue 6-2. A partir de ahí, el Galaxy ha ganado los últimos dos, 2-0 y 3-0. Pero aún así, a mí me gustan mucho las altas de 2 y medio o hasta de 3. No, y aparte, en, en muchos partidos de la MLS lo, lo mantienen
0: en 2 y medio, ¿eh? Entonces, este, no se meten en problemas de 3. Yo sí voy con las altas. Sin duda alguna, Sebas, me voy con las altas. Si tengo que nombrar un ganador, creo que el FC tiene ligeras posibilidades mayores, pero me quito de problemas y juego a las
1: altas. Me gusta, Juanpa. Por eso dio un bonus de todo, porque ya entramos al evento estelar y antes del evento estelar tienes el dato, ¿no? El dato, este sí es de un
0: servidor, el anterior que habíamos dado del Manchester United, lo pueden encontrar en cualquier lado, este solamente lo pueden encontrar en Mercado de Apuestas y encontramos que desde 1999, ¿sí?, solo en 28 ocasiones el Real Madrid dentro de partidos de liga salió con cuota superior de más 200, es decir, 3.0 decimal, como va a ser este fin de semana en contra del Barcelona. Y esto no quiere decir que el Barcelona sea muy favorito, ¿eh? Porque el Barcelona paga más 125, pero el Real Madrid en casi todas las casas de apuesta está pagando más 250. Ahora, ¿quieren saber cuál es el récord del Real Madrid cuando es underdog arriba de más 200, arriba de 3.0 decimal? Cuatro victorias, 10 empates y 14 derrotas. Es decir, tiene muchas posibilidades estadísticamente de perder este juego. Ahora, simplemente como anecdotario, ¿quieren conocer cuál ha sido en Liga? ¿eh? Estamos hablando de Liga, no estamos metiendo Champions. ¿Cuál ha sido el partido? Donde el Real Madrid, en la historia de las apuestas, ha salido más underdog en Liga. Fue obviamente contra el Barcelona, no podía ser de otra forma. Pero fue en el año 2016, pagaba una cuota de más 440. Y lo más increíble es que ganó dos por uno.
1: Ahora sí. (risa) Y ahora sí, pues ya con eso pasamos al evento estelar. Barcelona recibe al Real Madrid más 125 Paga el Barcelona, el Real Madrid más 250. ¿Qué te gusta, Juanpa, después de lo que nos acabas de decir?
0: Mira, primera vez en la historia también de las apuestas, ya que estamos hablando de las apuestas, que el Real Madrid pierde dos partidos consecutivos en los que sale favorito por más de menos cuatrocientos. Cayó la semana pasada en contra del Cádiz, uno por cero. ¿Sí? El Cádiz pagó más 1.150 y cayó a mitad de semana contra el Shakhtar el cual pagó más 1.100. ¿Sí? Esta racha tan mala en las apuestas, por lo menos el equipo merengue, no la encuentra desde el año 2000, Sebas. En el 2000, entre abril y mayo del 2000, perdió tres partidos seguidos el Real Madrid en los que salió favorito, pero en aquel entonces era menos 250, ahorita fue menos 450. ¿Cómo voy? A ver, pierdes con el Cádiz, pierdes con el Shakhtar, ambos como local. ¿Y le vas a ir a ganar al Barcelona, al Camp Nou? Seamos serios. Este partido, (risa) siendo honestos, y yo sé que mucha gente va a decir, anti-Real Madrid, no, yo no soy anti-Real Madrid. De hecho, me cae mejor el Real Madrid que el Barcelona. No le voy a ninguno de los dos. Tampoco soy anti de ninguno de los dos. Sí me cae mejor el Real Madrid, reconozco que es un equipo más grande el Barcelona fue mucho tendencia por Messi. Y
1: ¿Quién más es más grande, Real Madrid o el Milan?
0: Eh, yo siempre he dicho que el Real Madrid a <risas> nivel europeo, pero si el Real Madrid lo hubieras puesto a jugar en Italia, no tendría ni la cantidad de Champions que tiene hoy en día, ni la cantidad de ligas que tiene hoy en día. Eso sí, te lo puedo asegurar.
1: ¿eh? Puede o sea, ser. Porque
0: mira, sí, mucha gente va a decir, ah, la Liga de las Estrellas, ¿Tú ¿te acuerdas del Real Madrid cuando, cuando la prensa española empezó a catalogar la Liga de las Estrellas a la Liga Española? Es porque se dieron las contrataciones de Beckham, Figo, Sirán, todos ellos, pero fue a partir de 2004 sí. y aún así la Serie A dominaba en Champions. Realmente el dominio de los equipos españoles en Europa vino a darse a partir de 2008, 2009. Cuando llegó Messi? Sí, exacto. Pero pero yo quiero ver al Real Madrid jugando. La prueba es que goleaban a todos los equipos en España en la época de Hugo Sánchez, en la quinta del buitre, y se enfrentaban al Milan, y el Milan los goleaba, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, algo muy parecido a lo que sucede con Juventus hoy en día, ¿no? Que la Juve parte el queso en Italia, y de repente dices, pero, a ver, ¿por qué si eres tan bueno en Italia, por qué no ganas una Champions? Bueno, era lo mismo con el Real Madrid. El Real Madrid en los setentas y ochentas noventas pues no se le daba mucho a la Champions mientras que en la Liga española pues goleaba todas a todo todas las mundo. ligas
1: han tenido su dominio pero sí, entonces creo que todo. sí también ¿eh? para no desviarnos porque la Premier en su momento la tuvo fíjate, el la Premier se me hace
0: la mejor liga desde hace ya varios años ¿eh?
1: yo también estoy de acuerdo contigo en eso pero Voy con Barcelona. Barcelona. Vamos, vamos los dos, Barcelona más 125. Lo más barato que lo van a encontrar, o bueno, más bien lo más caro, está por ahí de más 115 en algunos books. Sí, exacto. ¿no? Uh-huh. Eh, si te preguntaba el over y under Juanpa, ¿qué dirías? Para este Mira. juego me gusta el over. Sí, pero... y, y en un derby siempre va a predominar el over.
0: El problema es que pues, el Real Madrid no está encontrando la puerta tan fácilmente. Entonces, eh, yo sí voy con el over, o sea, veo el 2-1 también, el 3-1. No, no veo una goleada espectacular del Barcelona, porque pues, el Barcelona también viene a perder el fin de semana pasado en contra del Getafe, 1 no. por 0, sí. ¿no? entonces este.
1: Pero entonces se no motivó como... en Champions con sí, Ferenc- sí, Varos.
0: Pero, pero, pero Ferenc Baros, O sea, <risas> armamos un equipo aquí en la colonia y igual también les venimos ganando, ¿no? Entonces, <risas> este, sí, voy con, voy con Barcelona. Voy con el Barcelona. Eh, yo generalmente eh, en los derbis me gusta mucho apostar al empate. Pero veo tan mal al Madrid, tan mal. Ahora, muchos dicen, a la hora del silbatazo inicial, en el clásico, todo. todo se olvida. Y sí, es cierto, ¿eh? Eso, eso que ni qué. Pero por algo las tendencias te van diciendo. La tendencia actual determina una cosa. El Madrid es un desastre. Es Punto. Sí. Eso es, en eso se traduce, ¿no? Ya lo hemos dicho, nunca en la historia el Real Madrid había perdido dos partidos como local de forma consecutiva donde era extremadamente, porque es la palabra
1: extremadamente, favorito. Estoy totalmente de acuerdo y por eso vamos con el Barcelona y de aquí pasamos a Tuolín Juanpa, tu parlé ganador del fin de semana. Mira, voy con
0: las altas del Milan-Roma Voy con las altas del Barcelona-Real Madrid para no meterme en bronca de que Barcelona-Real Madrid quiero disfrutar el partido y que haya goles. Entonces, me la voy a jugar con las altas que están en dos y medio, no están en tres. Voy con las altas del Barcelona-Real Madrid. Voy con las altas del Milan contra Roma, que también es como un pequeño derbi. Y voy con el Borussia Dortmund menos uno y medio. El Manchester United y el Chelsea no lo quiero tocar para
1: un olí. Me gusta... Voy con el mismo link, la, la verdad, estaba dudoso si meter a las altas del Manchester United, pero creo que está bonito, paga bien.
0: Y aparte Borussia es tres, Menos
1: uno y medio. A mí me gusta altas de Milán y Roma. Sí, y las altas del derby del clásico español. ¿Cómo estás en redes sociales, Juanpa? En Twitter, arroba FarilJP, en Instagram, arroba Juan Pablo Faril, tú. PicCenter, en todas las redes sociales, o de PicCenter. Recuerden que también eh, está en la línea de juego para todos los que les gusta el fútbol americano, UFC y demás deportes. Visiten ThePicCenter.com para más pronósticos y predicciones. Nos vemos, Juanpa. Nos vemos, nos escuchamos
0: el próximo lunes, martes. Felices parlays y que ganen mucho, sobre todo que ganen a los books, ¿no? Aunque yo sé que los Bucs <ríe> nos van a decir, no, pues gracias por tanta suerte, pero el chiste es que la gente... La gente es la que se haga Cobre. millonaria. Exactamente. Que cobren. Así que nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Evas.